0: Der rbb 88.8 Podcast.
1: Die Experten. Und heute geht es um eine Sprache, die wir alle sprechen, aber oft gar nicht verstehen oder gar nicht so richtig deuten können, um Körpersprache. Super wichtig aber. Und ich freue mich sehr, dass wir Dirk Eilert im Studio haben. Er ist einer der bekanntesten Experten in Sachen Mimik und Körpersprache in Deutschland. Der kann uns quasi lesen wie ein Buch, ohne dass wir was sagen müssen. Ähm, er berät Polizei, Justiz und hat sogar äh, Thriller-Autor Sebastian Fitzig inspiriert. Und wir nutzen sein Wissen heute drei Stunden lang bis 13 Uhr. Wer eine Frage an Dirk Eilert hat, wir vielleicht wie Sie besser auf und sicherer auf andere wirken oder wie Sie die Gesten und die Mimik Ihres Partners oder Ihres Chefs besser verstehen, dann rufen Sie gerne an bei uns 30 32 88 100 oder Sie schreiben uns im Chat auf rbb888.de. Schönen Samstag, herzlich willkommen in den Experten. Welche Signale senden wir? Wenn wir nicht sprechen, was erzählt unser Körper abseits der Worte, die wir sagen? Darum geht es heute hier in den Experten auf rbb 88.8 um Körpersprache. Total spannendes Thema. Dirk Eilert ist bei uns, einer der bekanntesten Körpersprachenexperten in Deutschland. Autor von Fachbüchern. Er hat den Krimi-Autor Sebastian Fitzek inspiriert. Da reden wir nachher auch noch drüber. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Ähm, Körpersprache hat das... Ihrer Meinung nach die gleiche Wichtigkeit in der Kommunikation wie Worte. Also da, wir achten ja eigentlich wenig auf sowas, oder?
0: Ja, wir, wa wir achten wahnsinnig wenig drauf und es hat aus meiner Sicht definitiv, das sagt auch die Forschung, mindestens die gleiche Bedeutung, wobei man sagen muss, es hängt extrem vom Kontext ab. Also ich nehme mal als extrem den Tagesschausprecher, da werden wir gar nicht auf Körpersprache mhm. achten. Es sei denn, die Körpersprache ist irgendwie völlig, völlig abstrus. Aber beim Flirten zum Beispiel gibt es bestimmte Phasen und in den ersten Phasen, bevor es zum Gespräch kommt, läuft alles nonverbal ab. Das ist der nonverbale Tanz der Liebe, des Liebeswerbens. Wir sehen jemanden im Flur, wir finden ihn gut und da senden wir nur nonverbal. Und der andere sieht an unserer Mimik, an der Körpersprache, hey, ist der Funko übergesprungen oder nicht? Also es hängt extrem vom Kontext ab, aber Körpersprache wird ganz, ganz viel unterschätzt.
1: Aber das ist ja so eine unbe unbewusste Geschichte, ne? also gerade dieses Flirtbeispiel und auch dieses äh, Verstehen, was der andere mir gerade signalisiert hat, das mache ich mir ja eigentlich selten bewusst, sondern das ist wahrscheinlich dann eher so ein Gefühl, was man plötzlich hat, oder? Dass es irgendwie gut läuft.
0: Definitiv, genau. Die Körpersprache läuft unbewusst. Mimik ist zum Beispiel direkt mit unserem limbischen System verdrahtet, also mit den Emotionsnetzwerken im Gehirn und wird unwillkürlich gesteuert. So kommt es zum Beispiel auch beim Flirten zur sogenannten Mikroexpression, also Gesichtsausdruck. Drücken, die schneller als 500 Millisekunden übers Gesicht huschen, Und das ist alles unbewusst, teils auch ohne, dass wir selber merken, was wir eigentlich aussenden.
1: Also wir versuchen heute bis 13 Uhr so ein bisschen mehr die Körpersprache zu verstehen und sie aber auch einzusetzen für uns im positiven mhm. Sinne, um vielleicht andere so ein bisschen zu beeinflussen, aber uns selber auch, glaube ich, neu aufzustellen damit. Das ist auch ein spannendes Thema. Äh, kommen wir auch noch zu. Noch ein kleines Beispiel, Dirk Eilert, äh, mit, damit man das mal so anschaulich hat. An welcher Mimik, an welcher Geste zum Beispiel kann ich denn erkennen, dass mein Gegenüber lügt?
0: Oh ja, das ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Und das Wichtigste, Silja, ist, dass es kein... Einzelsignal gibt. Also ich sage immer, es gibt nicht die Pinocchio-Nase. Okay. Ja, Das eine Signal, was uns verrät, dass jemand lügt. Der wichtigste Tipp an der Stelle ist, wir müssen auf die Baseline der Wahrheit achten. Das heißt, wenn ich jetzt rausfinden möchte, ob Sie mich anlügen oder nicht, würde ich erstmal über Themen mit, mit Ihnen sprechen, wo ich weiß, das kann ich überprüfen, das ist die Wahrheit. Und dann stelle ich die potenzielle Frage, wo waren Sie gestern Abend? Und dann achte ich darauf, weicht jetzt die Körpersprache, die Mimik, die Stimme von diesem Normalverhalten der Wahrheit ab?
1: Aha, okay, eine Wissenschaft für sich, aber wir können es lernen. Ja, was bedeutet es, wenn unser Gegenüber mit dem Mundwinkel zuckt oder wenn jemand die Arme vor der Brust verschränkt, lehnt er mich dann ab? Körpersprache. Das ist eine ganz eigene Sprache für sich. Super wichtig, aber schwer zu lesen. Haben wir eben schon gelernt von einem der besten Dolmetscher, sage ich mal so, auf diesem Gebiet. Dirk Eilert ähm, ist bei uns. Er ist Mimik- und Körpersprachenexperte, hat Bücher geschrieben, gibt Seminare. Ähm, und äh, Sie sagen, oder wir haben vorhin schon gesagt, da kommen wir auch später noch drauf, man kann äh, Körpersprache auch bewusst einsetzen. Das lernen wir hoffentlich auch noch so ein bisschen wie. Und jetzt haben wir im Chat eine Frage von Frank, hat uns geschrieben auf rbb 888 und er ähm, fragt, ganz interessant, was sind denn die ersten Tricks, die Politiker lernen, um Stärke und Vertrauen zu signalisieren?
0: Hier gibt es in der Tat konkret zwei Dinge. Das erste ist, Beruhigungsgesten zu vermeiden, wie zum Beispiel einen Kratzen im Gesicht ähm, oder einen Lippenlecken. Der bis auf die Lippen, alles Signale, die Stress signalisieren und die laut Studien die Kompetenzwirkung mindern. Also wir wirken unsicherer, wenn wir das machen. Das ist das erste, also Vermeiden von Beruhigungsgesten. Das Zweite ist der bewusste Einsatz von sogenannten Rhythmusgesten. Das sind vertikale Bewegungen von oben nach unten mit den Händen, um die Worte zu unterstreichen. Mhm. Und das zum Beispiel erhöht die Durchsetzungsstärke. Das sind schon mal zwei konkrete Sachen. Also eine Vermeidung und eine Sache, die man aktiv tun kann.
1: Ich kann sagen, genau. Also eins nicht machen und das so also diese diese ähm, Unsicherheitsgesten. Das ist immer meistens im Gesicht oder gibt da auch noch, also weiß nicht, Füße wippen oder sowas, ist das auch noch was äh, Unsicherheit vermittelt?
0: Genau, also das wäre, wir müssen hier ganz klar natürlich jetzt Zustand und Wirkung unterscheiden. Was wirkt unsicher und was signalisiert Unsicherheit ah, okay, oder Stress? Ja. Das ist ganz wichtig, können wir später auch nochmal drüber sprechen. Aber Füße wippen ist bei manchen eine Angewohnheit, kann aber auch Stress anzeigen, gerade wenn es bei bestimmten Gesprächsthemen auftaucht. Das ist aber dann für Politiker wieder weniger wichtig, gerade im Medientraining, weil die Füße selten im Bild sind.
1: Das stimmt, genau. Okay, man muss das Gesamtbild sagen, da haben Sie ja vorhin auch schon gesagt, genau. das ist ja oft so eine Kombination. Also, Frank, ich hoffe, Ihre Frage ist beantwortet. Mal darauf achten beim nächsten Interview, dass Sie vom Politiker im Fernsehen sehen. Wir checken hier in der Sendung auch immer so ein bisschen Mythos und Wahrheit. Es gibt ja so Gesten, denen man einfach so eine bestimmte Aussage zuordnet. Ähm, zum Beispiel, Dirk, wenn wir die Arme vor der Brust verschränken, mhm. dann bedeutet das Ablehnung, habe ich gelernt. Stimmt das?
0: Uh, das ist einer der verbreitetsten Mythen. Ähm, das ist in der Tat fake. Also Ach. das stimmt nicht. Ähm, das Interessante ist aber, was Arme verschränken jetzt wirklich bedeutet. Und dann schränke ich das gleich noch ein bisschen ein. Also Arme verschränken bedeutet Abschottung. Und jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, ja, aber Abschottung ist doch das gleiche wie Ablehnung. Aber es ist in der Tat noch was anderes, was da drin steckt. Also, wenn wir beide miteinander sprechen, ganz wichtig, kannst du erstens die Arme verschränken, weil es einfach bequemer ist. Vielleicht auch, weil dir kalt ist, gerade bei dem Wetter draußen. So, zweitens kannst du in der Tat auch die Arme verschränken, um dich von mir abzuschotten. Das wäre Ablehnung. Aber, und jetzt kommt der wesentliche Punkt, wir verschränken auch die Arme, um uns von Störeinflüssen abzuschotten, wenn es zum Beispiel laut ist. Und wir dem anderen besser zuhören wollen. Studien konnten sogar zeigen, wenn wir die Arme verschränken, bleiben wir länger an der kniffligen Aufgabe dran. Und um das jetzt zu unterscheiden, ist es jetzt Interesse, konzentriertes Zuhören? Oder verschränkt derjenige die Arme, weil er mich ablehnt? Dafür muss ich auf die Mimik achten. Sehe ich. Geöffnete Augen, ein nach vorne lehnen oder sehe ich vielleicht ja, schweifende Blicke, vielleicht auch mal ein kurzes Naserümpfen, was auf Ablehnung hinweist. Das erste, die offenen Augen, das nach vorne lehnen, wäre eben Interesse und Konzentriertes Zuhören.
1: Also super, super interessant, wussten glaube ich viele nicht. Man ist da wirklich immer äh, ein bisschen verunsichert, wenn jemand so die Arme verschränkt. Im Chat hat uns äh, Melly geschrieben auf rbb888.de und sie schreibt, schreibt, wenn sie aufgeregt ist, dann ähm, macht sie die Augen oft auf und zu. Also sie zwinkert nicht direkt, aber ähm, sie bewegt die Augen ständig und macht klappert mit den Augen sozusagen. Und sie möchte das Ganze irgendwie sein lassen, weil sie glaubt, dass das eben unsicher wirkt und fragt unseren Experten, Dirk, wie kann sie das kontrollieren? Kann man das überhaupt?
0: Also ganz, ganz wichtig ist, ich würde nicht versuchen, es von außen zu kontrollieren, jetzt bewusst irgendwie das Blinzeln zu verändern. Das eine Spannende ist hier, das Blinzeln, schnelles Blinzeln, ist in der Tat ein unbewusstes Stresssignal. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt versuchen, die Körpersprache bewusst zu verändern, dann wirkt das sehr schnell gekünstelt. Und gerade wenn ich Stresssignale irgendwie unterdrücken möchte, kommen die woanders raus. Dann hibbel ich mir rum oder kratze mir im Gesicht. Deswegen, Melli, mein Tipp, was Sie machen können, ist in dem Moment innerlich den Stress zu regulieren. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Und deswegen ein konkreter Tipp dafür, der nachweislich in Studien dafür gesorgt hat, dass die Stresszentren im Gehirn wirklich runterfahren. Und das ist die Resonanzatmung. Und die beobachtet von außen niemand. Das kann man ganz unbemerkt machen. Der Trick ist leicht. Fünf Sekunden einatmen und fünf Sekunden ausatmen. Und diesen Rhythmus beibehalten. So circa ein, zwei Minuten. Also wirklich bewusst Langsam atmen, eher länger aus als ein und ungefährer Rhythmus von 5 ein, 5 Sekunden aus und das beruhigt die Stresszentren, die Stresszentren das wird dafür sorgen, Melli, dass sie sich ruhiger fühlen und dann nimmt auch das Blinzeln zum Beispiel ab. Das Interessante ist nämlich, was dabei passiert ist, dass unser sogenannter präfrontaler Kortex durch diese Art der Atmung aktiviert wird. Der sitzt hinter der Stirn.
1: Das ist im Gehirn eine Region? Genau, oder? Mhm.
0: da ist eine Region, die den Stress reguliert. Und den können wir über die Atmung bewusst anschmeißen, diesen präfrontalen Kortex. Und dann wirst du auch merken, werden sie auch merken, Melli, wie der Stress innerlich abnimmt.
1: Also das kann man dann vorher so, sozusagen machen, bevor man in eine schwierige oder aufregende Situation geht.
0: Ja, vorher oder sogar in der Situation, weil das Schöne ist an der Atmung, es merkt ja in dem das Moment stimmt. keiner. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt gerade aufgeregt bin, beim Sprechen ist das schwer, aber sagen wir mal, du stellst mir eine Frage, ich merke, da kommt Aufregung. Ich kann die ganze Zeit darauf achten, dass ich langsam ein- und langsam ausatme und darüber kontrollieren wir quasi unser Herz und übers Herz kontrollieren wir, könnte man sagen, wieder unser Gehirn.
1: Körpersprache, das ist unser Thema heute hier bei den Experten auf rbb 88.8. Dirk Eilert ist bei uns. Er ist Mimik- und Körpersprachen-Experte. Äh, auch Autor. Er hat gerade ein neues Buch geschrieben, was dein Gesicht verrät, heißt es. Und dazu passt unsere nächste Chatfrage, finde ich, ganz besonders. Die kommt ähm, von Katrin. Und Katrin schreibt, es nervt und es stresst und es ist vor allem ähm, für andere oft irgendwie lustig. Rot werden ist das Thema. Das sieht man natürlich sehr deutlich im Gesicht. Ähm, du musst doch nicht rot werden, schreibt Katrin, ist dann das Schlimmste, was man ihr dann sagen kann. Das kann man natürlich auch verstehen, dann wird es meistens noch schlimmer. Und sie fragt, Dirk, haben Sie einen Tipp, wie sie das äh, besser praktisch kontrollieren kann? Also einen, der wirklich hilft, schreibt sie, weil es gibt ja immer so gute, tolle Ratschläge.
0: Oh ja, definitiv. Also das ist in der Tat ein Thema, was wir oft in unseren Coachings auch haben. Die eine gute Nachricht ist, wenn wir rot werden, lässt uns das bescheidener und sympathischer auf andere wirken. Das ist schon mal die gute Nachricht an der Stelle. Hilft natürlich nicht in Situationen, wo ich vielleicht sage, ich möchte gerade selbstsicher wirken. Und deswegen hier, Katrin, ein ganz konkreter Tipp. Und der bezieht sich nicht auf die Situation selbst, sondern auf davor. Weil rot werden ist ein unbewusstes Signal, was wir nicht kontrollieren können in dem Moment. Aber was Sie machen können, Katrin, ist, dass Sie sich mal überlegen, was sind so typische Triggermomente, Momente, wo Sie immer wieder rot werden. Und sich dann mal zu überlegen, was ist es genau, was das auslöst. Weil Rotwerden steht für Verlegenheit in dem Moment. Und dann machen Sie folgendes, Sie denken mental an diese Situation innerlich, Denken an den Moment vielleicht, wo Sie auf einmal im Mittelpunkt standen und merken, oh, jetzt werde ich rot. Und jetzt machen Sie folgendes, Sie spüren den Stress im Körper beim Gedanken daran, überkreuzen jetzt die Arme vor dem Brustkorb, sodass die, Schul äh, die Hände auf den Schultern liegen und dann tappen Sie links, rechts im Wechsel. Und das sorgt dafür, dass der Stress verarbeitet wird und die Verlegenheit abnimmt, also präventiv quasi. Und das bitte so circa fünf bis zehn Minuten machen und gerne jeden Tag einmal wiederholen, bis sie merken, dass der Stress, wenn sie an die Situation denken, nicht mehr so stark ist und dann merken sie merken, dass auch das Rotwerden abnimmt.
1: Interessant, also das ist quasi so eine begleitende Übung, die man jeden Tag dann macht sozusagen.
0: Genau, um den, um den Stress innerlich im Vorhinein quasi runter zu regulieren und damit die Verlegenheit zu lösen. Und dann wird sich das, wenn man das wirklich konsequent mit mehreren Situationen macht, auch generalisieren, verallgemeinern, sodass sie, Katrin, merken, dass die Verlegenheit generell abnimmt und damit auch das Rotwerden.
1: Ja, Bewegung, Mimik, Körperhaltung sagen alle ganz viel über uns aus. Das, was wir eben nicht in Worte fassen können oder vielleicht auch nicht in Worte fassen wollen. Und Dirk Eilert sagt aber, viele Menschen haben gelernt, verlernt, die Körpersprache ihres Gegenübers zu deuten. Warum, Dirk, ist es denn aber tatsächlich so wichtig, deiner Meinung nach oder ihrer Meinung nach, das zu können, das zu lesen? Ja.
0: Ich antworte mal mit einem Beispiel aus meinem Leben. Wir waren vor etlichen Jahren mit meiner Familie essen und meine Tochter war damals fünf, die Kleine. Und wir waren in Spanien. Ich war an dem Tag joggen. Ich hatte wahnsinnigen Hunger. Deswegen erinnere ich mich da so dran. Und wir haben so warme Brötchen vorab bekommen. Und dann hatte ich mein Brötchen schon aufgegessen, hatte immer noch Hunger und guckte zu meiner Tochter rüber, die ihr Brötchen noch nicht angerührt hatte. Und ich guck sie an und ich sage, sag mal Schatz, darf ich vielleicht dein Brötchen haben? Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, Papi, darfst du und schüttelt minimal den Kopf dabei. Und ich habe das gesehen und habe gesagt, bist du dir denn sicher? Und dann guckt sie mich mit dem schönsten Hundeblick der Welt an und sagt, können wir vielleicht noch eins bestellen? Und das sind so Momente, die mhm. ich meine, wenn ich das nicht gesehen hätte, dann wäre sie vielleicht traurig gewesen. Sie hat sich in dem Moment nicht getraut. Sie dachte, Mensch, ja, wenn Papi das will, dann gebe ich ihm das, aber habe dann selber Hunger. Und deswegen ist mir das so wichtig, weil ich glaube, viele Bedürfnisse drücken wir nonverbal aus, ohne es in Worte zu, zu fassen. Denken wir mal ins Restaurant, der Kellner sagt uns, fragt uns, wie hat es Ihnen geschmeckt? Wir sagten da, ja, nicht so gut. Die meisten denken sich, wenn es nicht geschmeckt hat, ja, war nicht so pralle, aber ich komme hier eh nicht mehr her. Also lohnt sich es nicht, jetzt was zu sagen? Also viele Bedürfnisse drücken wir körpersprachlich aus und deswegen lohnt es sich, da genauer hinzugucken.
1: Renata aus Schöneberg hat uns angerufen mit folgender Situation und Frage. Ich würde gerne wissen, mein Chef, wenn der mit mir spricht oder ich komme in sein Büro und er spricht mit mir, dreht er sich mit seinem Drehstuhl zu mir und sitzt dann breitbeinig halbliegend auf seinem Stuhl und spricht mit mir. Ja, was hat das zu bedeuten, dass er so mit mir spricht? Dirk, was meinst du? Das ist ja also sehr übergriffig fast schon, finde ich.
0: Also ja, es hat in der Tat drei Ebenen, die wir uns hier anschauen können. Das erste ist die Körperorientierung in dem Moment. Grundsätzlich ist es so, dass gerade wenn wir die Beine, Oberkörper in die Richtung einer Person drehen, wir der Person die volle Aufmerksamkeit geben. Das ist das positive Signal hier. Die zweite Ebene ist jetzt die Wirkungsebene und das ist natürlich jetzt mit diesem breitbeinig da halb liegend, alles andere als, als kniggemäßig, es ist alles andere als höflich in dem Moment. Es ist ein Stück weit übergriffig, diese Dominanzsignale auszusenden, weil es wirkt sehr dominant. Es heißt auf der dritten Ebene aber auch, dass er sich in dem Moment wohlfühlt, jetzt bin ich beim Zustand, sonst würde er sich nicht so entspannt hinlegen und gleichzeitig ähm, sich auch selbstsicher fühlt. Und was er hier macht, ist leider, leider muss man sagen, eine typisch männliche Angewohnheit. Das nennt sich Manspreading, dieses breitbeinige Dasitzen. Das machen Männer gerne auch mal übrigens in der U-Bahn oder S-Bahn und ist übrigens in Madrid zum Beispiel, in mehreren Städten, aber in Madrid seit 2017 verboten. Da hängen sogar Schilder in der Bahn, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die Manspreading verbieten.
1: Was kann Renata denn machen, weil eigentlich, also so, wenn ich das sehe von den drei Punkten, zwei sind positiv, einer ist negativ, also im Prinzip ist, äh, sind, stehen die Karten für den Chef ganz gut, wie er sich verhält. Ähm, was kann sie aber tun, weil das stört ja schon, wenn man da so sitzt, kann sie irgendwie nonverbal reagieren?
0: Also mein Tipp wäre in dem Moment, weil es der Chef ist, nicht nonverbal zu reagieren, sondern eher am eigenen Zustand zu arbeiten, zu sagen, okay, der fühlt sich gerade wohl, der fühlt sich selbstsicher, okay, er ist ja auch der Chef. Und eher den eigenen Stress damit zu regulieren, weil die Alternative wäre es anzusprechen. Das weiß jetzt Renata selber, ob sie das machen kann in dem Moment oder nicht. Wenn es jetzt eine klassische Chef-Mitarbeiter-Beziehung ist, dann wäre mein Tipp, das in dem Moment eher nicht anzusprechen.
1: Also Renata, dann positiv sehen, es ist eigentlich eher zugewandt und er fühlt sich wohl in ihrer Gegenwart, sagen wir es so. Dirk Eilert ist bei uns, er ist äh, Mimik- und Körpersprachen-Experte, einer der bekanntesten in Deutschland und ähm, ist nicht nur hier bei uns zu Gast und coacht Leute, sondern ähm, sie arbeiten tatsächlich auch, finde ich hochspannend, mit der Polizei zusammen. Inwiefern, wie sieht das aus?
0: Ähm, das ist so, dass ich die Polizei trainiere. Ich habe zum Beispiel schon mit den Sondereinheiten der Polizei trainiert, wie sie Geiselnehmer zum Beispiel besser lesen können, was da die Körpersprache angeht. Wahnsinnig relevant natürlich, weil in solchen Situationen geht es meist um Leben und Tod und äh, da ist ganz, ganz wichtig, die Dinge, die ich mache basieren immer in der Wissenschaft. Das heißt, ich schaue mir die ganzen Studien dazu an, was bedeuten bestimmte Signale, weil es eben wahnsinnig viele Mythen gibt über Körpersprache, wo wir denken, das Signal bedeutet das. Wir haben über das Arme verschränken zum Beispiel genau, schon gesprochen.
1: Schon gelernt.
0: Und da geht es ganz, ganz viel in der Arbeit mit der Polizei darum, denen halt wirklich verlässliche Signale an die Hand zu geben, auf die man wirklich achten kann.
1: Aber es ist natürlich dann ein wichtiges Mittel für die Polizei, wenn es eben, äh, wie bei Ihnen, so wissenschaftlich fundiert ist und man daraus was lesen kann. Ähm, kommen wir mal jetzt in die etwas leichteren Gebiete und zwar das Schreiben. Also Sie haben selber ein Buch gerade geschrieben, Was dein Gesicht verrät, ist der aktuelle Titel oder der, der Titel des aktuellen Buches. Und Sebastian Fitzek, sehr bekannter Thriller-Autor, hat sie genommen sozusagen als Vorbild für eine Romanfigur. Das ist auch total interessant. Vielleicht, Wer sind Sie in welchem
2: Buch?
0: Ja, es ist das neue Buch von Sebastian Fitzek. Mimik heißt es. Da ist der Titel Thema. Und es geht um Hannah Herbst. Eine bisher völlig unbescholtene Frau ähm, hat in diesem Roman eine, ihre Familie bestialisch ermordet. Und ähm, jetzt muss Hannah Herbst diesen Fall lösen. Und das kann sie nur machen, indem sie ein Geständnisvideo dieser Frau analysiert. Ähm, der Knackpunkt ist, dass der kleine Sohn überlebt hat. Und auf freiem Fuß ist, also der flieht und jetzt ist die Gefahr, dass äh, diese Frau, die ihre Familie ermordet hat, eben vielleicht ihre Todesmission noch beenden möchte und den Sohn auch noch töten möchte. Also Hannah Herbst drückt die Zeit und jetzt kommt das Kernproblem. Die Herausforderung ist, dass die Frau auf dem Video Hanna selbst ist. Die hat uh. eine Amnesie, einen Gedächtnisverlust durch eine OP und muss jetzt ihr eigenes Geständnis analysieren, und rausfinden, was ist da eigentlich passiert. Und ich war eben Vorbild für diese Frau, zumindest mit den Fähigkeiten, die sie hat. Und in meinem Buch geht es zum Beispiel auch ganz, ganz viel darüber, was unsere eigene Körpersprache über uns selber verrät, was wir über uns lernen, über unsere eigene Körpersprache
1: auch ein sehr interessantes Gebiet. Stimmt, haben wir noch gar nicht angesprochen. sollten wir nachher auch noch mal machen, wenn wir Zeit dazu haben, wie ich mich vielleicht selber lesen kann. Also hochinteressant und in Ihrem neuen Buch kommen auch äh, Geschichten vor, die mit Sebastian Fitzek zu tun haben. Ne?
0: Ja, ich erwähne ihn mal am Rande, aber es geht im Kern wirklich, also ich sag mal, Mimik, der Thriller von Sebastian ist ja eine fiktive Geschichte. In meinem Buch teile ich ganz viel Geschichten, Anekdoten und eben Analysefälle aus meinem Leben, aus den letzten zehn Jahren und ja, verpacke so die Signale in spannende, unterhaltsame Geschichten, dass man eben die Körpersprache nebenbei wieder lernt.
1: Unser Thema heute super interessant. Und wir checken hier jede Stunde auch so ein bisschen ähm, Mythos und Wahrheit in Sachen Körpersprache. Und Dirk, ich habe gelesen, ähm, zum Beispiel Füße sind das ehrlichste Körperteil. Stimmt das?
0: Leider Mythos. Ähm, ein paar Gedanken dazu, dass das jeder auch nachvollziehen kann. Äh, der erste Umstand ist, wenn wir uns beide jetzt unterhalten, dann gucken wir uns ins Gesicht und nicht auf die Füße. Ich habe noch keine Videokonferenz gesehen, wo jemand die Füße in die Kamera hält und wenn, dann wäre das unhöflich. Das bedeutet, wir würden nicht ins Gesicht gucken, wenn wir wüssten, unbewusst zumindest, dass die Füße viel wichtiger sind. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist die Neuroanatomie, also die Steuerung übers Gehirn. Mimik wird limbisch gesteuert, also durch die Emotionsnetzwerke, übrigens genauso wie unsere Nackenmuskulatur. Mhm. Die Füße, die können wir viel bewusster kontrollieren und die werden eben nicht limbisch durch die Emotionszentren gesteuert. Schöner Beleg aus dem Leben dafür, wenn wir viel Stress haben. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der sagt, boah, mein Oberschenkel ist so verspannt. Da sind es die Schultern, die verspannt sind oder sogar die Stirn.
1: Kopfschmerzen auch,
0: Kopfschmerzen, ne? genau, die dadurch ausgelöst werden. Und das kommt eben dadurch, weil Mimik und Nackenmuskulatur emotional sehr stark unwillkürlich gesteuert werden. Und deswegen können wir hier sagen, die Mimik, ist der ehrlichste Körperteil. Die Mimik ist die Bühne der Emotionen und eben nicht die Füße.
1: Also mit einem Mythos wieder aufgeräumt. Körpersprache ist heute unser Thema hier in den Experten auf rbb 88.8 mit Dirk Eilert, Körpersprache und Mimik-Experte. -Mimik um Gottes Willen, schweres Wort. Und wir haben natürlich... Jemanden jetzt am Telefon, denn sie sollen ja hier alle ihre Fragen loswerden und das Wissen unseres Experten nutzen. Und Gisela aus Oranienburg hat angerufen mit folgender Frage. Mich würde mal
2: interessieren, was
1: das bedeutet, wenn die Menschen, die sich mit mir unterhalten, an den Türrahmen lehnen oder an die Wand lehnen. Aha, kennt man ja manchmal. Ne? Dann lehnen die Leute so an. Was kann das bedeuten?
0: In der Tat. Einerseits, Gisela, dass sie wahrscheinlich eine umwerfende Persönlichkeit haben. Das ist natürlich jetzt mit einem lachenden Auge. Wir kennen uns ja nicht. Ähm, also Spaß beiseite. In der Tat ist das eine Gewohnheit, die manche Menschen haben. Den meisten Menschen fällt es schwer, lange zu stehen. Und deswegen wir beide, Silja, stehen jetzt hier auch gerade und stützen uns auf dem mhm. Tisch ab. Und wenn man dann sich länger unterhält und irgendwo eine Wand in der Nähe ist, neigen Menschen in der Tat auch dazu, sich einfach anzulehnen. Das heißt, das hat keine spezifische Bedeutung. Außer dass es einfach bequemer ist, sich gegen die Wand zu lehnen in dem Moment.
1: Heißt aber auch, wir hatten das vorhin schon mal mit dem Chef, der sich so gemütlich im Sessel zurücksetzt, dass die Leute aber vielleicht auch entspannt sind, wenn sie in Giselas Nähe sind. Weil wenn man jetzt irgendwie angespannt ist, würde man sich das oder sich unwohl fühlt, würde man das ja vielleicht gar nicht machen.
0: Ne? Exakt, genau. Es ist bequem und gleichzeitig auch entspannter. Und Entspannung ist grundsätzlich ein gutes Zeichen. Ja, ich sag mal, die Alternative wäre, jemand steht völlig angespannt da und hört mir zu, das wäre dann eben Hinweis auf Anspannung. Also von daher ist es grundsätzlich ein Zeichen von Wohlfühlen, von Entspannung und von ich lasse mich auf dieses Gespräch ein und bin jetzt auch hier mit meiner Aufmerksamkeit.
1: Also Gisela, Sie machen alles richtig offensichtlich. Wir schauen uns aktuell im Anlass mal auf unsere Fußballer morgen startet die Fußball WM und ähm, auch von unseren Profisportlern können wir nämlich in Sachen Körpersprache etwas lernen. Stichwort Cristiano Ronaldo ist glaube ich der Inbegriff eines Profis. Der macht alles 100 Prozent auch in Sachen Körpersprache. Dirk, nämlich Sie haben da ein super Beispiel jenseits der Fußballerischen äh, Technik, die er sonst so anwendet.
0: Oh ja, unbedingt. Und ich glaube, das kann jeder mal überprüfen, ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie jetzt mal anrufen. Ronaldo denken, welches Bild haben sie dann vor Augen? Und die meisten werden sich wahrscheinlich ein Bild vorstellen, wo er breitbeinig bei einem Freistoß dasteht. Das ist, glaube ich, wenn man den googelt, das bekannteste Bild von ihm. Und das ist übrigens spannend, weil Studien konnten zeigen, dass dieser breitbeinige Stand, ich nenne ihn auch Westernheld-Stand, in der Tat dazu führen kann, dass der Torwart eingeschüchtert wird und die Trefferwahrscheinlichkeit des Freistoßes oder auch Elfmeters steigt. Und das können wir eins zu eins ins Leben übertragen. Das heißt jetzt nicht bitte im nächsten Bewerbungsgespräch Western hält Stand und Yippie, sondern ähm, diese sogenannten Power-Posen. da ranken sich wahnsinnig viele Mythen drum. Aber was man machen kann, was Fakt ist, dass so ein breitbeiniger Stand bitte vor dem Bewerbungsgespräch, nicht im Bewerbungsgespräch selbst, der sorgt dafür, dass wir uns selbstsicherer fühlen, das zwei Minuten ungefähr machen, breitbeinig hinstellen, Arme in die Höhe recken und in, in dem Vorstellungsgespräch oder in der Präsentation dann darauf achten, dass man möglichst aufrecht sitzt. Das reicht hier schon, um einfach in der Selbstsicherheit zu bleiben.
1: Also man nimmt dann quasi diese Pose so ein bisschen damit rein, ohne dass es der andere merkt. Genau. Ganz interessant. Also von Ronaldo lernen heißt oft auch Siegen lernen. Das sehen wir jetzt auch jenseits des Fußballs. Petra hat zum Beispiel im Chat auf rbb888.de eine Frage geschrieben. Ihr Freund sagt, sie steckt seine beiden Hände grundsätzlich in die Hosentaschen, wenn er in einen Raum tritt oder sich mit anderen Menschen im Stehen unterhält. Sie äh, stört diese Haltung und fragt aber unseren Experten, hat das vielleicht eine Bedeutung, ähm, warum ihr Freund immer die Hände in den Hosentaschen hat bei der Unterhaltung oder beim Reinkommen. Wie ist das, Dirk?
0: Das sind in der Tat drei Möglichkeiten. Die erste ist, ist es einfach nur Bequemlichkeit oder Angewohnheit, wie für so viele. Die zweite Möglichkeit ist, er macht es, weil er sich in dem Moment unsicher fühlt. Dritte Möglichkeit, er macht es, weil er sich einfach wohl fühlt, lässt sich locker fühlt in dem Moment. Und um die letzten beiden Möglichkeiten näher dann zu unterscheiden, muss ich auf die Mimik achten. Sieht die Mimik eher entspannt und locker aus? dann ist es das Letzte, ähm, Wohl, Wohlbefinden. Oder sehe ich in der Mimik vielleicht sogar unbewusste Stresssignale, wie zum Beispiel ein schnelles Blinzeln, immer wieder ein Lippenlecken, immer wieder ein Unterbrechen des Blickkontaktes, dann wäre es ein Hinweis auf Unsicherheit.
1: Also beides sollte man ihm dann vielleicht gönnen. Wir haben jetzt Frank aus Hellersdorf am Telefon. Schönen guten Tag, Frank.
2: Hallo, hier ist der Frank aus Hellersdorf.
1: Ja, erzählen Sie uns über Ihre Erfahrungen in Sachen Körpersprache.
2: Ja, also ich habe eine Frage an Herrn Ehlert. Mhm. Äh, eine Kollegin, die blinzelt immer bei dienstlichen Besprechungen. Und äh, ich weiß halt nicht, wie ich das äh, zu werten habe, ob das eine Form von Unsicherheit ist oder auch anders zu interpretieren äh, ist.
1: Darf ich kurz dazwischen fragen, bevor unser Experte Dirk Ehlert antwortet? Ähm, ist das explizit, zwinkert sie Ihnen in Ihre Richtung oder ist das so? in den Raum hinein sozusagen.
2: Also so äh, mehr so in den Raum hinein, also das ist so ja, also ich würde es halt als als äh, jetzt nicht als als äh, sage ich mal äh, als äh, als Zuneigungszwinkern so, so interpretieren, sondern als mehr so als ein nervöses Zwinkern sagen, was mal so aber immer wenn ich in ihre Richtung gucke sozusagen. Aha. Ah okay, okay. das ist
0: spannend. Hallo Frank. Hallo. Ähm, also wichtig ist immer die Gesamtkörpersprache und was Sie schon völlig richtig erfasst haben, wenn die Blinzelrate sich erhöht, wenn wir schneller blinzeln, ist das ein unbewusstes Stresssignal. Jetzt wäre ganz spannend, was dann noch in der Körpersprache passiert. Also wird die Körperhaltung zum Beispiel unruhiger, kratzt sie sich im Gesicht, lebt sie, leckt sie vielleicht sich noch die Lippen, was auch alles unbewusste Stresssignale sind. Haben Sie da auch was beobachtet?
2: Naja, so. so. Sie bewegt dabei dann so ein bisschen ihren Kopf hin und her, aber nicht viel, sondern nur ein bisschen.
0: Okay, und lachen die Augen oder sind die Augen eher neutral? Neutral. Okay, dann ist es schon mal kein Flirten, weil beim Flirten hätten wir nämlich beide Signale, sowohl Stresssignale, das ist so die innere Stimme, die sagt, oh Gott, mach jetzt bloß keinen Fehler. Wir hätten aber auch Annäherungssignale, lachende Augen, das ist die Stimme im Kopf, die sagt, wow, wie attraktiv. Das für alle, die übrigens äh, beim Flirten unterwegs sind und wissen wollen, wie erkenne ich Interesse beim anderen. Also dann ist es wahrscheinlich in der Tat eher Stress.
2: Okay, okay.
1: Wie reagieren ja. Sie denn auf, auf, äh, auf die Kollegin Frank? Also haben Sie eher so ein lockeres Verhältnis oder haben Sie viel miteinander zu tun? Ja,
2: so ein lockeres Verhältnis haben wir, ja.
0: Ja, ja. Und sie, sie können auch mal darauf achten, Frank, ähm, ist das nur, wenn Sie zum Beispiel Blickkontakt aufnehmen? Ich habe es auch so verstanden, dass es generell da ist Ja, und es kann sein, manche Menschen reagieren einfach generell mit Aufregung, wenn sie angeguckt werden, Ja, weil dann steht so, man ja okay. auch ein bisschen im Mittelpunkt. Ne? Das muss jetzt nicht ja, an ja, Sie als klar. Person gekoppelt sein, sondern es kann ja. einfach sein, dass es ein Mensch ist, der eher ja, schüchterner ist und dann eben, wenn, wenn er angeguckt wird, wenn sie angeguckt wird, aufgeregt so. ist.
2: Ja, okay, klar. So hatte ich mir das auch schon gedacht, aber ja. war halt immer so ein bisschen verunsichert, weil das ähm, äh, finde ich halt, äh, das ist ähm, so eine Art, äh, das macht es mir auch dann schwierig, äh, dann den Blickkontakt zu halten, weil das ist dann auch für mich so ein bisschen unangenehm. Also,
0: ja, das kann ich nachvollziehen und da reagieren Sie völlig richtig, den Blickkontakt dann eher ein bisschen rauszunehmen, wenn Sie merken, ja. dass es dem anderen einfach unangenehm in mhm. dem Moment ist.
1: Frank, okay. dann hoffe ich hat ja. das, äh, der Expertenrat ein bisschen geholfen, das einzuordnen. Ja, auf jeden Vielen Fall. lieben Dank Schön. für Ihren Anruf.
2: Ja, danke. Tschüss Frank. Tschüss.
1: Stephanie schreibt im Chat auf rbb888.de, ihre Kinder weisen sie häufig darauf hin, dass sie so einen leeren Blick hat und dass sie so verärgert aussieht. Stephanie selbst sagt, empfindet sich aber in solchen Situationen eher als entspannt und alles andere als irgendwie verärgert oder gereizt. Und sie fragt unseren Experten, warum wirkt sie nach außen anders, als sie sich nach innen eigentlich fühlt und wie könnte sie ihre Mimik aktiv verändern? Also das liegt uh, Entschuldigung, Mikro
0: an. Jetzt. Jetzt ist es an. Das liegt in der Tat daran, dass selbst wenn wir unser Gesicht entspannen, wir immer noch Gefühlsreste in der Mimik haben. Das ist im Schnitt so bei ungefähr 3%. Und es gibt Menschen, bei denen ist das mehr, teilweise sogar sechs oder mehr Prozent. Und da gibt es dann ein Phänomen. Ich nenne das gern den kalte Schulterblick. In der Forschung wird er auch als Resting Bitch Face bezeichnet. Das klingt ein bisschen krass, finde ich. Nein, ja. Ja, das bedeutet einfach, dass im neutralen Gesichtsausdruck auch wenn wir uns entspannen und diese Emotionen gar nicht spüren in dem Moment, trotzdem die Mimik so wirkt, als wenn wir Ablehnung oder Verachtung sogar spüren würden. Kristen Stewart ist ein gutes Beispiel, Kani West ist auch ein gutes Beispiel. So das bedeutet jetzt, wir wirken in dem Moment ablehnend oder verärgert, obwohl wir es gar nicht spüren und sich dessen bewusst zu sein, ist der erste wichtige Schritt. Zweitens kann ich dann anfangen in Momenten, wo ich vielleicht weiß, ich werde angeguckt, ja vielleicht bewusst ein bisschen zu lächeln und auch mal in den Spiegel gucken, wie wirke ich denn eigentlich, wenn mein Gesicht neutral ist. Bei mir ist es übrigens auch so, Stefanie, ähm, das ist bei mir genauso. Ich, wenn ich mich entspanne, dann hängen die Mundwinkel, leicht runter und ich habe auf Partys schon oft den Spruch gehört, hey, gefällt dir hier nicht? Ist alles in Ordnung? Es gibt übrigens andere Menschen, die sehen, wenn sie sich entspannt so aus, als wenn sie lächeln, obwohl sie gar nicht gut drauf sind in dem Moment. Und die kriegen dann eher oft mal den Spruch, ey, wieso grinst du so blöd? Also unser neutrales Gesichtfazit sendet Gefühlsausdrücke, obwohl wir uns in dem Moment gar nicht so fühlen. Und das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis.
1: Gefühlsreste, das ist genau. auch ein schöner Ausdruck, den ich noch nie gehört habe. Aber interessant. Also vielleicht wäre es ein Tipp an Stefanie, dass ihre Kinder einfach mal ein Foto schnell schießen, wenn sie sich mal entspannt, damit Stefanie genau. selber sieht, wie, wie sie so wirkt auf andere ja. dann vielleicht in dem Moment. Ganz interessant. Horst hat angerufen bei uns auf der 30 32 88 8100 mit dieser Frage.
2: Was ist eigentlich mit der Verhaltensweise? Das betrifft hauptsächlich Männer die bei einem Gespräch, wenn sie auch einem gegenüber sitzen, die Beine übereinander schlagen. Und wenn der Stuhl keine Lehne hat, kann ich das noch verstehen, weil man dann vielleicht sich stabilisiert, weil auch die Hände zu dem geknickten, überschlagenen Bein gehen. Hat es irgendeine negative Aussage oder ist es... Bequemlichkeitsgrund. Das ist oft bei mir so. Nicht, weil ich sonst einen anderen Grund an mir erkennen könnte.
1: Ha, Ja, auch die interessante Frage, was man damit ausstrahlt tatsächlich, Dirk. Ähm, ist das Bequemlichkeit? Ist das unhöflich?
0: Also in der Tat ranken sich um die Füße, um die Beine wahnsinnig viele Mythen. Das Übereinanderschlagen der Beine ist in der Tat meistens nur Bequemlichkeit. Hier gibt es spannenderweise auch kulturelle Unterschiede. Wir in Europa neigen eher dazu, Knie, Knie die Beine zu überschlagen. In Amerika, in den USA eher Fußgelenk zu Knie. Das ist ganz, ganz spannend.
1: Das sieht so ein bisschen lässiger aus, muss man sagen.
0: Genau, das sieht äh, genau ein bisschen lässiger aus. Ähm, das Spannende ist hier, wir müssen hier wirklich jetzt Wirkung von Zustand unterscheiden. Also, was ich gerade schon gesagt habe, Beine übereinander schlagen drückt den Zustand aus, meistens nur Bequemlichkeit, aber... Beine übereinander schlagen, genauso wie Arme überkreuzen, kann auf andere ablehnend verschlossen wirken. Das heißt nicht, dass die Person verschlossen ist, aber dessen sollte ich mir bewusst sein. Studien zeigen zum Beispiel, dass Menschen mit einer offenen Körperhaltung, also mit geöffneten Beinen, jetzt bitte nicht die Beine breit auseinander, hatten das vorhin. hatten wir auch schon, <lacht> genau. Ähm, aber eine offene Körperhaltung wirkt selbstbewusster und positiver. Also von daher kann man aus Wirkungsaspekten sagen, gerne eine offene Körperhaltung bevorzugen. Wenn wir aber andere Menschen sehen, können wir das unter Bequemlichkeit einordnen.
1: Also nicht schlimm, wenn jemand die Beine übereinander schlägt. Das Fazit. Ben hat uns jetzt im Chat geschrieben, auch zum Thema Fußball auf rwb888.de. Ihm ist was bei ähm, Fußballerin Alexandra Popp aufgefallen. Und zwar sagt er, bei der Frauenfußball-EM hat ihm die Körpersprache der Stürmerin sehr beeindruckt. Ihr Zähne zeigen nach dem Torschuss hat ihm fast schon so ein bisschen Angst gemacht, schreibt er. Und ähm, das ist die Frage, genau, was ist das für eine Pose? Man denkt ja, da wird gejubelt und so, Dirk. Aber es ist, ähm, sieht man oft so, dieses, dieses sehr... Martialische dann irgendwie. Ja,
0: definitiv. Das ist ganz, ganz spannend, Ben. Spannende Frage. Ähm, man könnte ja denken, Mensch, nach einem Torschuss, da guckt man vielleicht freudig. Aber das ist in der Tat gar nicht der Fall. Wir zeigen keine Freude, sondern es ist übrigens Kultur- und auch geschlechterübergreifend Triumph. Und bei Triumph zeigen wir eine aggressive Mimik und eine raumeinnehmende Körpersprache. Die Faust geht in die Höhe, wir schlittern über den Rasen. Und Triumph hat hier in der Tat zwei Funktionen. Die eine Funktion ist die Bahnung von Kraft für uns selbst und die zweite Funktion ist die Einschüchterung des Gegners in der Tat an der Stelle. Und wie gesagt, ganz wichtig, das unterscheidet sich bei Frauen und Männern nicht, aber es fällt natürlich bei Frauen eher auf, weil Studien zeigen nämlich, dass die aggressiven Signale da draußen im Leben außerhalb vom Sport eher von den Männern gezeigt werden. Und wenn das dann eine Frau zeigt, ist natürlich der Kontrast hier einfach stärker, weil wir das nicht so ganz gewohnt sind.
1: Aber ist das intuitiv oder haben sich dann die Fußballerinnen das vielleicht auch bei den Männern abgeguckt?
0: Nein, das ist intuitiv und angeboren. Mimik ist angeboren, auch Triumph ist angeboren. Das zeigen wir über alle Kulturen weg, das muss uns keiner zeigen, wie es geht. Das machen wir ganz, ganz automatisch.
1: Wir wollen natürlich unbedingt noch ähm, einen ganz wichtigen Aspekt ansprechen, was wir eben gesagt haben, wie wir uns selber quasi damit so ein bisschen im positiven Sinne Dirk, manipulieren können mit Körpersprache. Ne? Wir können anderen Leuten damit was signalisieren, aber du hast glaube ich, Sie haben es vorhin so schön gesagt, wir schwanken hier immer zwischen Sie und Du. Das, äh, okay, ich sage jetzt einfach Du. Ähm, dass man sich quasi nach, dass Körpersprache auch nach innen wirkt, nicht nur nach außen. Was heißt das genau?
0: Exakt und dazu gibt es ganz, ganz spannende Studien. Ähm, eine Studie greife ich mir jetzt mal raus und zwar sollten die Probanden in dieser Studie murmeln, aus einem Kästchen in das andere packen und in der einen Runde murmeln von unten nach oben und in der anderen Runde die murmeln von oben nach unten. Und während sie das gemacht haben, haben die Forscher Fragen gestellt, zum Beispiel... Erzählen Sie uns doch mal, teilen Sie doch mal eine Erinnerung aus Ihrem Leben. So und Das Spannende war jetzt, wenn die Probanden die Murmeln von oben nach unten gelegt haben, sind Ihnen eher negative Erinnerungen eingefallen. Wenn Sie von unten nach oben gelegt mhm. haben, eher die positiven Erinnerungen. Das bedeutet, die Körpersprache, je diese Bewegung nach oben, beeinflusst auch unsere Stimmung und auch unsere Gedanken. Und das Spannende ist doch, dass dieses Aufrichten also wirklich ja auch ein real erlebtes Prinzip im Körper ist, warum heben wir die Mundwinkel, wenn wir gut drauf sind, ziehen sie runter, wenn wir schlecht drauf sind? Warum recken wir die Arme in die Höhe, wenn wir und siegessicher fühlen oder gerade gewonnen haben und warum lassen wir den Kopf und die Arme hängen, wenn wir schlecht drauf sind. Und das ist ein Tipp, den wir fürs Leben benutzen können. Also einfach mal darauf achten im Alltag, wirklich bewusst eine aufrechte Körperhaltung mit der Energie nach oben gehen im Körper, das einzunehmen und dann wird jeder merken, da ist man gleich besser drauf.
1: Also mit diesem sehr guten Tipp schicken wir Sie jetzt ins Wochenende. Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, Dirk Eilert. Das war eine hochinteressante Sendung. Ich glaube, wir haben noch drei Stunden weiter senden können. Ähm, Sie können sich das alles nachher nochmal anhören im Internet auf rbb888.de. Die ganze Sendung als Podcast nachher zum Thema Körpersprache. Ich bin Silja Sotke und ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende.
0: Das war der RBB 88.8 Podcast. Die Experten.